0: 我相信这两天大家所关注最多的事情，应该是在我们的博鳌论坛。我们的总书记给我们规划了一个非常好的一个前景，包括很多领域的开放，包括嗯，包括降低关税，包括自有的呃产权、知识产权的保护，嗯，包括外资在国内设立一些，包括银行啊、保险啊、券商啊，嗯，降低准入的门槛。嗯，提高持股的比例，这些事情呢，呃，是国家的大事。我相信未来的几年之内都会影响到我们整个的生活和我们的投资。但是那个事儿呢太大了，嗯，我们作为至少我吧，作为生斗小民呢，没有办法去做评论和做研究。嗯，那我们就做好我们自己的事情。但是呢，呃，董明珠董总也在博鳌论坛参加会议。那在四月九号那天呢，新浪财经和郑和岛呢联手主办了一个，呃，博鳌新浪财经之夜，那郑和岛夜话，嗯，董明珠作为一个呃嘉宾，发表了一个主题的演讲。这篇呢，因为博鳌论坛的事情太盛大了，这篇演讲和发言呢就没有被广为的流传。所以说，我想给大家去念一念，因为我发现里面有很多干货，也有很多令我们有可能会在未来的一个月里面会看到惊喜的地方。我们就来看一看。那，嗯、呃，这篇文章呢是由记者来去呃通过呃发言发言现场去编撰的。嗯，我们就来看一看，它有几个部分。第一个呢，就是呃，董明珠谈到了。买椅子啊，千万不要买国际的品牌，为什么呢？他说：“我们今天来谈新时代新机遇，那什么叫新机遇呢？我认为机遇什么时候都存在，但是要取决于我们的选择，并不是今天进入了新时代，我们就有了新的机遇。我认为机遇就在我们的身边。让我感触颇深的是，三十年前，长虹排进了前十大公司。”但三十年以后的今天已经没有了，这并不是长虹的悲哀，而是每一位有使命感的企业家所需要去思考的问题。一个坚强的企业是有使命感的。一个企业失败，当然可能有很多客观的原因，但更重要的还是要从主观上找问题。我们看到了前十大世界，呃，前十大上市公司的市值，不用说，其中没有格力。嗯，但是呢，我很有信心，因为一个企业最重要的是对社会的使命感和责任感。过去，呃，格力电器也是一个没有自己技术的企业。说穿了，中国的制造，制造业大部分都呃来源于组装和加工，更多的是贴牌。呃，这个上面呢，我稍微的插一句话，在。九几年的时候，格力刚刚成立的时候，那个还不叫格力，叫海力空调的时候，确实也是和众多的小空调厂一样的去，呃，采购外国的一些零部件来去加工。有一次，就是董明珠的前任叫朱江红，他带队呢去日本去做考察，希望能够跟日本的一些厂家，呃，建立比较好的合作关系，能够把一些技术呢。通过引进的方式，呃，带回中国，但是，呃，日本当时的态度是非常傲慢的，嗯，说什么也不肯把技术透露给我们一点点。那那个时候呢，包括朱江红、董明珠就开始意识到了自主生产产权和自主制造能力、研发能力的重要性。那从那个时候开始，其实格力的自主研发和这种自己的这种制造能力。呃，或者说打造自己的核心技术的这种想法，从那个时候到今天就一直贯穿到现在。那我们继续来看他的发言稿啊。前两天我到安吉去看了很多椅子的制造商，今天我给大家做一下宣传。以后你们买椅子啊，千万不要去买所谓的国际品牌，因为那些国际品牌的椅子其实全部都来自于安吉。安吉呢有三百多家。做椅子的企业，他们的椅子做的太棒了。如果我没有亲眼看到，我都不相信。嗯，这个新闻呢，我知道他前面是到安吉的一家，主要是做呃机械自动化和智能生产的一家企业去做调研和做考察。嗯，不知道能够在这方面给他们擦出什么样的火花。我们买了最贵的世界名牌，但是呢，再一看都是安吉生产的。他们卖给国外的品牌都是一把椅子几百块钱，而外国人卖几千块上万块，我们再去把上万块的椅子买回来，这是多么悲哀的事情！所以进入新时代，我们一定要打造自己的品牌，这是第一部分。第一部分呢，董明珠主要是讲的，一定要拥有自己的核心的呃技术，打造自己的品牌，不能够纯粹的做代加工和附加值比较低的那些事情。再来看看第二部分。第二部分是我觉得今天晚上要跟大家着重去讲，包括我们也要去讨论的一一个话题。嗯，格力呢已经为股民分红接近八百亿。格力电器成立到今天已经有二十八个年头了。我为什么讲格力电器很骄傲呢？虽然我们没有在刘俏院长的排名里。但是我们募集了四十九亿元，这个是指它上市的时候募，就就 IPO 的时候募集了四十九亿元，而且到今天为止，我们已经为股民分红了接近八百亿。因此我说，格力是一个有社会责任感的企业。这个方面呢，是引起了我们非常高度的重视。嗯、呃，因为我刚才专门是去嗯查了一下桐花顺的呃历史的记录。他对格力电器的描述呢是，该股子自上市以来累计分红二十一次，累计分红金额为四百一十七点九二亿元。那这个四百一十七亿元呢，就是截止到呃二零一七年的七月份，它分那个二零一六年的红的总体的金额，就是前面它上市了，上市以后分的累计的金额。那我不知道董明珠或董总他的这个八百亿的口径是什么。那如果真如他所讲的，呃，如果到了今天为止他已经分了八百亿的红利给到股民的话，那我是不是可以大胆的揣测和臆断，呃，有可能在一七年，就是在今年的股东大会开了之后，一七年的分红会有一个特别的大红包呢？呃，一个简单的算法，八百亿减去四百一十七亿，那还剩三百八十，三百八十三亿。那按照他嗯，去年整个两百亿的利润来看，百分之七十也只有一百多亿的分红。那另外的两百亿是怎么来的呢？难道是一个特别的分红吗？这个我不知道。所以说，我觉得这个事情我们可以来讨论一下。我会把刚才我看到这张图片放在我们的节目信息里面，呃，我们也可以供大家去做参考。那还有一张，呃，图片呢是，嗯、呃，格力电器历年的一些分红的指标。我们就从二零一二年开始来算起吧，因为二两二零二年才开始真正它。呃嗯，开始进入了一个相对高分红的时候。二零一二年的年报呢是十派十，那就是每股是一块钱。当时的，呃，分红的比例呢是百分之四十，就是整个它的净利润的分红比例是百分之四十。那二零一三年的年报呢是十派十五元，就是每股分一块五。那它的净利润的分红率是百分之四十。到了一四年的时候，它的分红才开始变得多了起来。一四年呢，它是十转十股派三十元，就相当于每股是分了一块五，但是它是十送十了。那这个时候呢，它整个净利润净利润的百分之六十三是用来分红的。在2015年的时候呢，它是分了10块 15， 就是每股分了一块五。但是这个时候呢，它因为我们都知道2015年格力是面临了一个非常大的挑战，它的业务量是下滑的，它的。整个的净利润也是下滑的，但是他他用了一个非常高的一个分红的比例来去保证了他一五和一四两年的分红的总金额是一致的，都是九十亿。那他他在一五年整个的净利润的分红比率是百分之七十二，二零一六年的年报就是我们去年拿到分红那个钱呢，它是十派十八，就是每股分了一块八，那还是保持在了净利润总体来看百分之七十的分红率。嗯，我觉得我们先不用去猜吧。那我觉得，如果这个八百亿是按照我们这个理解来看的话，有可能在今年能够拿到一个挺大的红包。当然，我不知道这个董总他是怎么算的，他是不是把其他的一些增发呀，包括一些呃，可能不只是分红的部分也算了进去。嗯，我们先不猜好吗？我觉得他分得多，我们就拿得更多一些。我相信，如果它像当年的是谁啊？中国神华吧，应该是有一个特别的分红的话，那整个格力的股价应该还有百分之十到二十的，至少通过这件事情能够支持的上涨的空间。呃，这个我不是猜，因为当时神华大概就是这样子的啊。好，那我们继续来看这件事情，我觉得是这篇文章里面我们最值得去关注和最值得去研究的部分。嗯，那我们继续。我们在任何艰难的情况下都要坚定信念，我们一定是为改变这个世界去做一件有意义的事情。所以，我们从来没有从自己的技术到今天，我们从没有自己的技术到今天已经成为了空调领域的世界第一。这就是企业的价值，而不在于市值有多少。我相信，有了这样的定位，呃，未来的世界还是属于我们的。所以。对新时代的理解，我觉得机遇是掌握在每一个人手中的。除了给股民分红以外，从九一年到现在成立二十八年，我们去年的净利润率就是指的是二零一七年，已经达到了百分之十五。去年一年创造的国家利税接近了五百亿元，实现了一千五百亿的收入。嗯，在这个呢，他没有用纳税额和利润额，他是用了一个呃国家的利税，就是利润和税收。那我们都知道，他在多个场合也说，他去年纳税是两百多个亿，那就意味着他整个的利润也是在两百多个亿。所以说，这个事情在年报里面应该会有一个非常清楚的体现。嗯、呃，利税接近五百个亿之后呢，实现了一千五百亿的收入。嗯，董明珠又说：“我用这三个数字来告诉你，别看上面那些企业大，但是不一定能够坚持多久。尽管它的市值都很高。”嗯，这句话如果在当场现场讲的话，还真的是符合、啊、董明珠她的快人快语啊。嗯、呃，再来看看第三部分。嗯、他说去年不敢讲的话，今年我要说，在今天这样一个新的时代，我们更要解决的问题是，呃，不要急于浮躁，不要被外面的世界困惑了眼睛，要坚定自己的信念。大家都知道格力空调做得最好，其实大家不知道的是，格力在智能装备领域依然做得很好，我们已经有了自己的数控机床。去年呢，我在这儿不敢讲这个话。今年我在这儿告诉大家，所有一切的这些技术都是源自于我们自己的团队，我们是从一张白纸做出来的，彻底颠覆了中国制造业传统的思维，靠拿别人的技术来发展。合资引进是我们最常用的名词，但是我们坚持走自主创新之路，只有自己掌握核心技术，才能够成为一个真正的。创造者只有真正掌握了核心技术，你才敢讲你是为人为人类服务的。否则，我们仅仅是赚钱的工具而已。我们并不是要求大家跟我们一样，但是中国的企业要想走向世界，希望有更多的企业能够坚持这一份信念，走自主创新之路才有未来，走自主创新的道路才可能掌握明天。当然，今天为什么提出来，从注重数量的发展。转向注重质量的发展，因为我们大而不强，因为我们的产品在国际上是没有地位的。世界品牌评选的时候，几乎没有一个是中国的品牌，因为没有掌握技术，所以你做不到。前几天，大家都在讨论一个问题：国际上有很多的标准，但是中国没有自己的标准，这怎么能够走向世界呢？实际上，一个国家强不强大，就是看你能不能够掌握制定标准的能力。怎么样才能够有定标准的权利呢？这就需要你的技术比别人领先很多。回顾过去的十多年，我们的企业标准是低于国家标准的，但是我们后来突然就反过来说，企业标准一定要去高过国家标准，高于国际标准，这是为什么呢？这句话倒过来就是说，我相信坚持。企业自己的标准高于国际标准的时候，就意味着我们开始成长，就意味着我们，呃，中国以后可以制定国际的标准。在前一段时间，应该是看过一些新闻，就是格力是参与了，我忘了是加拿大还是美国某几项制冷技术标准的制定。嗯，这个我觉得慢慢的就。符合了刚才董明珠所讲的，我们要开始参与制定一些标准的能力了。再来看看第四部分啊，靠眼泪无法解决问题，唯一的办法是战斗。我们每个人都是有梦想的，特别是在今天在座的一些企业家，其实呢都是很辛苦的。我经历过，相信各位的感觉都是一样的。我平常跟别人说我很坚强，我从来都不会哭，但是我相信肯定有哭过的那一次，因为只有哭过才能够体会到那个不容易。但是呢，我们今天靠眼泪是无法解决问题的，唯一的办法就是战斗。这也跟我的性格有关系，我这个人呢就特别好斗，但是这种斗呢，它不是像神经病一样，不是像疯子一样，跟这个也吵，跟那个也斗，不是的，我们的斗呢是为了真理。是为了我们的梦想和自己的追求而去斗。在过去的一段时间里，评价一个人是否成功，主要看他拥有多少资产，用资产来衡量一个人是否成功，我觉得并不完整。真正的成功是能够给别人带来改变。如果一个企业不行了，证明这个企业不扎实，没有能够真正感动和改变别人。或者是能够给别人带来幸福，对新时代的理解不应该是简单的机遇、机会。比如说，大家都说互联网的时代到了，马上全部都搞 IT 行业，但是你有没有发现，如果没有实体行业的支撑 ，IT 有多少用处呢？所以，我们不能够用一个否定另外一个，用另外一个否定这个。同心协力也是未来新时代的关键词，携手同行，这是未来发展的趋势。就像今天讲的贸易战一样，贸易战本身就是不公平的，所以中国还要强大。只有我们强大到美国不敢跟我们打贸易战的那一天，我们就成功了。最后呢，祝愿今天在这里的每一位，在新时代都能够找到自己。最想要的梦想，我相信，只要我们的，只要我们坚持自己的信念，我们的梦想就会成功。这虽然是一篇公开的发言稿啊，但是我们第二部分刚才讲那个，嗯、呃，董明珠讲了一个有几个数字，我们还是要去嗯格外的关注。第一个是我们为股民分红接近了八百个亿，这是第一个数字。第二个数字呢？嗯呃,呃，去年的利润率，嗯，在公开场合已经说过不止一次了，达到了百分之十五。那去年一七年创造的国家利税接近五百亿，那就是利润加上税收，呃，接近了五百亿，实现了一千五百亿的收入。很多时候呢，我们在论坛里面聊天，跟朋友聊天，我们说格力呢就是一手名牌，它就是它就是一副特别好的牌，你不也你也你也不用去装。我觉得，但是你也不用去太妄自菲薄。这副牌非常好，无论是这个预期在市场上通过什么样的形式得到了体现，但是这副牌它就是一副好牌，而且从现在来看下去，未来的几年它依然会是一副不差的牌。嗯、呃，那所以我们在这个时候去持有格力，嗯、呃，应该来说是很放心的。也应该来说，我们是可以睡好觉的。应该来说，我们如果被嗯关在一个岛上，手里面只能够买上个一只股票、两只股票的话，那格力有可能就是我们在孤岛行动的时候要去持有的那一只。嗯，好吧。那关于我在文章里面讲的八百亿的分红、五百亿的利税，那你是怎么来去理解呢？也欢迎你在后台给我呃留言。另外呢，我也是希望各位听完这个节目之后呢，在那个喜爱值，就是那个点赞红心的部分，给我点个赞。我知道有多少人是听到了这些节目，并且对这个节目相对还是比较满意的，好吗？各位，谢谢，再见。